0: Cool, kannst du mich hören? Ja, super. Heute muss wir keine Masken mehr tragen. Ist das nicht cool? Hä? Das ist echt witzig. Wir haben äh, in den letzten Monaten darüber gesprochen, äh, was liegt auf unser Herzen im Sinne von Intimität. Und ich habe diese Themen so: Intimität ohne Masken, so, das war so ein bisschen das Thema, was äh, vorgekommen ist. Und ich denke, Sascha hat das so super zusammengefasst. Und. Äh, so witzig, dass heute predige ich. Wir haben das nicht so geplant. Das ist einfach so passiert. Ich denke, Gott hat etwas vor und ich freue mich. Ich freue mich sehr. Dass, äh, ich habe, um ehrlich zu sein, ein paar harte Sachen zu besprechen. Aber mein Ziel ist Freude. Meine Ziel ist richtig so. Ich, ich meine Hoffnung für heute ist, dass wir richtig Gott begegnen und etwas. Äh, ich würde nicht sagen, neu entsteht, aber dass wir weitergehen. Wir weitergehen und was er hat schon mit uns angefangen. Cool. So, ich habe auch meinen Timer mit. Ich muss immer aufpassen, dass man nicht zu viel spricht, weil ich möchte auch Zeit nehmen für Prophetie heute, dass wir füreinander beten. Das ist so cool, weil wir können wieder einfach füreinander beten, nahestehen. das ist echt super. So... Ähm, lass uns äh, zurück zum thema kommen so in die letzte zeit wir haben echt eine tolle tolle menge gute input zu das thema intimität und äh, was liegt auf mein herz war mehr so eine sache von okay lass uns sprechen über das thema so wie praktisch setzen wir diese ganzen sachen um und auch in diese ganzen gedanken etwas was mir auch aufgefallen ist ist was steht uns im weg Okay, oder ich kann das ein bisschen anders formulieren, ich bin auch ein Coach beruflich und äh, manchmal man versucht nicht, ein Problem zu lösen, in dass man versucht, etwas direkt zu klären oder zu ändern. Man guckt den Umfeld an, wo die Menschen arbeiten und denkt, okay, kann wir die Umfeld ändern? Kann wir die Kultur, was sie täglich machen, ändern? Und dadurch würden wir eine Änderung vorbringen. Und ähm, es ist mir so richtig aufgefallen. Ich denke, wir wissen alle, dass, wenn wir möchten, in, in, in uh, Intimität weiter wachsen, da sind so Standardsachen, dass wir wissen, sind so Grundlage dafür. Okay, Wir haben ein Wort, das Wort Gottes, Lehre, äh, Gebet, so ein Lebensstil von Gebet, Lobpreis, Anbetung, auch diese Sache von Gehorsamkeit, das ist auch damit äh, verknüpft. Als wir tun, was Jesus auf unser Herzen liegt, da wechseln wir auch in diese, in diese Sache von Intimität. Aber die Frage, was, auf mich, was ich stelle heute, ist so, okay, was, wenn wir wissen all diese Sachen, was blockiert das dann? Warum sind wir so blockiert? Was, was steht im Weg? Und deswegen komme ich zurück zu diesem Themen von Kultur. Und die Frage ist, wo investieren wir unsere Zeit und wo investieren wir unser Geld? Das ist oft ein Zeichen von eigentlich, wo ich denke, wo die große Problem liegt, wo so ein Symptom davon. Weil, wenn man da tiefer eingrebt, man fängt dann rauszufinden, zu okay, was eigentlich blockiert uns, ist oft, dass wir haben nicht so, wir sagen, wir haben nicht die Zeit dafür. Okay? Wir haben nicht die Zeit, um lange Gebetszeiten zu haben oder irgendetwas. Und ich würde da ein bisschen tief da reingehen. Aber eigentlich, was ich sage das ist ein Symptom, war, eigentlich was dahinter steckt, ist, um ehrlich zu sein, und das ist, warum ich sage, ein bisschen hartete harte Back heute, ähm, die Götzungen in unser Leben. Lass uns ehrlich sein. Und das ist, wo ich Worte ein bisschen so da, da reingrätschen und ein bisschen provozieren heute, weil ich denke zurück und ich möchte auch über Beispiele in mein eigenes Leben sprechen. Wenn ich denke zurück zu den Zeiten, wenn ich war fertig mit der Uni und äh, ich habe auch dann kurz danach angefangen, in so Startups zu arbeiten. Ich habe so richtig so heftige äh, Zeiten, so öfters mal zwei, zwölf oder 14 Stunden am Tag gearbeitet, auch auf den Wochenende. Ähm, das war echt so crazy. Ich war so, ich, ich denke, ich habe auf Adrenalin gelebt. Ich könnte nicht stillstehen oder stillsitzen. Du merkst das immer noch. Ich denke, ich habe immer noch Schaden davon. <lacht> Aber das, ist, das war tatsächlich so, dass ähm, auf eine Sonntag nach Gemeinde manchmal habe ich tatsächlich nur zum Park gegangen und ich habe da stillgesessen für zwei oder drei Stunden, um einfach runterzukommen, weil da war so viel, das war so heftig diese ganze Druck und Weißt du, jeden Tag, da war so eine Existenzfrage, wird das funktionieren oder nicht? Aber ich habe mich auch in diesen Zeiten, das war auch so wichtig für mich, war so, okay, ich weiß, ich bin in dieser crazy Phase, aber ich möchte nicht eine Gürzen machen von dieser, Sache, von dieser Arbeit, von dieser Startup alles, was ich mache. Aber trotzdem, ich denke, ich war ein bisschen da getrieben. Was wollte ich eigentlich damit erreichen? Ich wollte eigentlich, wenn ich denke, zurück in mein Herz, Warum bin ich in diese Startups gegangen? Es war, ich wollte eigentlich zeigen, hey, ich schaffe das, weißt du, ich, ich, ich bin das wert, ich kann euch alle zeigen, dass ich ähm, erfolgreich sein kann im Leben, ich könnte ein so großer Geschäftsmann sein. Und wenn ich denke zurück, das ist, weil ich so viel Ablehnung in meinem Leben erlebt habe. Und so, wenn man fängt dann da richtig reinzubohren, was treibt man eigentlich? Und die Frage ist, hätte ich, ich hätte den Wahl gehabt, auch damals zu sagen, eigentlich, was ist, wenn ich einen ganz anderen Weg gegangen bin? Ich denke schon, Gott hat mir da geführt. Aber die Frage ist für mich so, was hat mich tatsäch tatsächlich getrieben? Ich war nur fokussiert auf diese Sache. Und ähm, deswegen, ich, äh, da sind mehrere Beispiele hier. Ich, ich denke auch so, wenn ich gucke nach unserer Instagram-Kultur. Das ist so interessant. Meine meine Frau ist, ist, ist Friseurmeisterin. Sehr viele von ich gucke die Frauen an hier. Ich kann sehen. <lacht> Wer war bei mir? Und äh, sie macht das auch gut. Sie ist auch auf Instagram unterwegs. Und äh, aber ich würde sagen schon auf eine gesunde Art und Weise. Ähm, aber trotzdem man sieht in unsere in diese Instagram Kultur, dass wir haben heutzutage alle zeigen immer ihre gute Seite. Weißt du, das ist immer so schön geschminkt oder irgendetwas. Und das ist so, warum, warum machen wir das? Weißt du, wir, wir, wir treiben so eine Kultur vor, weil so viele Leute, ich denke, suchen Liebe und Aufmerksamkeit und Bestätigung, dass sie wertvoll sind. Und das ist, was das Ganze treibt. Und so kann ich ehrlich sein. Wenn wir so weitermachen mit, machen mit mit unserer Kultur, wir würden einfach diese, dass, dass wir tatsächlich in den Weg stehen, Intimität mit Gott zu fördern. Verstehst du, was ich meine? So, du kannst nicht ein Glas voll machen mit Saft und dann denken, okay, aber gleichzeitig möchte ich Kaffee da rein haben und das muss schön getrennt bleiben und so weiter. Erstens, da ist kein Platz dafür. Und zweitens, das wird sich komisch vermischen, das wird nicht das Gleiche sein, was du suchst. Und wir machen das auch mit unserem Lebensstil. Wir versuchen, so viel von der Welt zu behalten und versuchen, Gott so ein bisschen da rein zu quetschen, zehn Minuten hier und da. Und etwas stimmt nicht. Das funktioniert nicht. Und deswegen, ich gehe diese Themen an, diese Gürzungen in unser Leben, weil ich denke, wir wissen alle, was wir tun sollten, aber wir sagen, wir haben nicht die Zeit. Und wenn man das richtig anguckt, das ist, weil eigentlich, wir haben andere Ziele. Wir haben andere Ziele im Leben. Und wenn du da reinbohrst, was ist die Grund von diesen Zielen? Kann das sein, dass da ist ein Mangel in uns drin, was, was etwas, was fehlt, was wir versuchen auszugleichen mit dem Werkzeug von der Welt? Oder sind wir bereit, richtig uns zu demutigen und zu Jesus zu gehen und zu sagen, Weißt du was? Jesus, eigentlich, ich bin kaputt hier. Das stimmt etwas nicht. Okay. Und ich möchte einfach euch ermutigen heute. Lass uns ein bisschen reflektieren. Wenn man sagt, man hat keine Zeit, dann mach er ein bisschen so, nimm Zeit dafür, tatsächlich zu fragen, Was treibt dir? In meine Branche, in, in die Arbeit, was ich mache. Wir machen so. Das nennt sich Root Cause Analysis, so eine Analyse, wo du guckst wo die Wurzel von Problemen und du fragst dich öfters mal so fünfmal warum und du fängst dann mit einem Symptom und dann gehst du tiefer, tiefer bis du hoffentlich kommst auf einen Punkt, wo du, wo du zu den richtigen Wurzel kommst von irgendetwas. Und ich denke, das ist eigentlich, was muss passieren, dass wir richtig so weit in diese Themen von Intimität wachsen kann. Es fängt an so okay wo investiere ich mir meine Zeit und Geld, aber frag dich dann warum warum warum, bis du kommst zu dem Punkt, wo du merkst okay was treibt mir eigentlich in mein Herzen, was ist eigentlich der Grund dafür. Okay ja so eine Teil davon auch mit unserer Instagram Kultur und äh, diese ganze Themen ist, dass eigentlich wir bauen diese Masken auf. Okay? Wir bauen diese Masken auf, um den Welt zu zeigen, dass wir sind wertvoll. So auf die eine Seite, wenn ich bin ein Geschäftsmann, meine Maske ist Geld und, und Macht und so weiter, die Sachen, was mir gehören und so weiter. Wenn ich vielleicht bin in diese Thema Schönheit und so weiter, dann klar, es geht, geht um, 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 diese, wie schön wie möglich zu sein, dass ich diese Aufmerksamkeit und Liebe bekomme. Und das ist, was man treibt. Ähm, aber das ist sehr interessant, wenn du das Ganze anguckst, so, was sind eigentlich die zwei Sachen, was man sieht in diese, in, mit diesen Masken? Ist Wir bauen den auf, um uns zu schützen. Oder wir bauen den auf, um ein der Welt ein Bild von uns zu vermitteln, das eigentlich eine Götze in unserem Leben ist. Das sind so, so zwei wichtige Sachen. Und äh, eigentlich bin ich heute, ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst, aber das ist wie ich, das sind meine Klamotten im Winter, wenn ich kalt bin und so weiter, das ist wie ich schlafe. Ich bin so mit dieser Klamotten geschlafen gestern Abend. Deswegen bin ich hier, ich habe meine Schlafmütze und Bini. Das war sehr einfach vorzubereiten für heute. Ich musste nicht viel machen. Ich musste einfach hier hinkommen. Das war sehr einfach, sehr, sehr easy. Und du kannst auch sehen, da sind ein paar so Spuckabdrücke von meiner Tochter. Sie ist in meinen Arm eingeschlafen. Ähm und äh, ja, das, äh, meine meine Frau hat gesagt, ja, das wäre cool. Wenn, hättest du eine karierte so geile Schlafanzug? Aber ich war so nein. Das bin ich. Here I am. Ich möchte einfach so visuell diese ganze Maske ein bisschen angehen, weil ich denke, ich ich muss ehrlich sein. So also ich was ähm, ist mein Ziel dahinter? Ist, dass ich möchte ein bisschen diese Geist an, angehen heute, ankämpfen. Weil diese, das Problem damit, du denkst, du schadest keine damit. Das Problem ist, du schadest dich selbst. Und eigentlich, was du nicht verstehst, ist durch diese Masken, du schadest alle drumherum. Also sie, da, ich werde das ein bisschen später erklären, aber das Schlimmste, ich denke, ist, du denkst, du hast nur diese Masken vor Menschen. Du trägst sie nur vor Menschen. Aber du trägst sie eigentlich vor Gott. Und du baust diese Barrieren auf zwischen du und Gott. Und du denkst, oh, ich würde so mir wünschen, eine tiefere Beziehung mit Jesus. Hier ist das Problem. Das liegt nicht bei ihm. Seine Tür ist offen. Er hat alles gemacht. Wir wissen das schon. Den Weg ist frei. Das Problem ist, dass wir wir tragen Masken. Unsere Türen sind zu. Und denk nicht, dass was du vorlebst in der normale Welt ist nicht etwas, was sich ausspiegelt in die geistliche Welt. Das ist alles verknüpft, das ist eins. Und so immer, ich bin hier heute ein bisschen diese Themen anzugehen, weil ich denke, das ist das größte Sache, was uns blockiert, richtig Intimität mit Gott auszuleben. Das sind diese Masken in unserem Leben. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Einfach durch meine Vergangenheit. so. Ich bin in Südafrika in einer sehr wohlhabenden so Kultur aufgewachsen, bin an eine Privatschule gegangen. Meine Mutter war Ärztin, meine Papa war ein Professor. Meine Mutter kommt auch aus einer alte deutsche adlige Familie. Ich habe aufgewachsen mit diese typischen, oh nicht typisch so diese, ich würde sagen so diese Kultur von die Reiche, was wird erwartet von Mann. Meine Mutter hat uns immer sehr stark geschult. Okay, wenn du hier gehst, dann musst du das anziehen. Das ist, wie du die Leute grüßt. Das ist, wie du isst. Das weißt du, da war sehr viele so kulturelle Sachen, was muss, man musste lernen, in diese Kreise zu bewegen. Aber ich muss ehrlich sein, ich habe das alles. Ich bin da aufgewachsen, aber das, das hat mich echt kaputt gemacht. Nicht nur im Sinne von die Sachen, was ich selber erlebt hat, aber ich habe nur Menschen drumherum gesehen, mir drumherum gesehen, wo sie haben nur Masken an. Wo, da war kein einziges richtiges Vertrauen untereinander. Das war alles vorgespielt. Und ähm, da, ich, war, ich war nicht die Einzige, wenn ich guck meine Kumpels an die Schule wie viele war, weißt du, das war die typisch, Sie haben sehr viel Geld gehabt und sie haben das nur verschwendet auf Drugsex und Rock'n'Roll sozusagen. Das war nur Chaos. Ihr Leben war Chaos. Da war keine richtige Le Liebe zu Hause. Das war mehr das geht mehr um Manipulation ständig. Die Mütter und Väter haben versucht, einander zu manipulieren, die Kinder zu manipulieren, weißt du, und mit diesem Geldthema als Driver in das Ganze. Und äh, ich habe so vieles Kaputtes erlebt amongst, äh, also, äh, innerhalb dieser so reichen Familien, wo ich aufgewachsen bin. Und selber in unserer eigenen Familie, ich sehe das Gnade Gottes, dass äh, ich und meine zwei Schwestern, dass wir so wenigstens irgendwie etwas in unser Leben auf die Reihe bekommen hat, weil gut, dass wir waren, die Gemeinde und mein Papa war fokussiert darauf, aber da waren sehr viele schlechte Kultursachen, was wir erlebt haben und immer noch, wenn wir sprechen darüber, wir denken, boah, das war richtig, richtig komisch, das ist uns echt geschadet. Warum spreche ich darüber? So zwei Sachen. Ich, ich denke, dass wir haben ein richtiges Problem Generell, I mean, ich weiß, das ist die Kultur von unserer Zeit. Alle möchte reich sein. So, weißt du, alle sprechen schlecht über diese Oligarchen. Aber um ehrlich zu sein, die meisten Menschen möchte genauso ein Leben haben. Sehr viel Geld, ein Yacht, weißt du, ähm, co coole Feiern die ganze Zeit, weißt du, das große, großes äh, Leben. Und ich denke, dass wir sind nicht fokussiert genug und das spiegelt sich in unserer Beziehung mit Gott selber, aber als Christen, wir sind nicht fokussiert genug, um gegen diese Kultur richtig zu, ähm, so nicht nur zu stehen, aber das Königreichskultur vorzuleben. Weil wir selber sind ein bisschen gefangen in dieses ganze System. Und ich möchte das Thema richtig, seit lange ich denke, weißt du, oft so ah, Alex, weißt du, das ist so typisch. Christen beschweren sich immer über Reichtum und dass Leute Götzen von Reichen, äh, von von Geld machen und und und. Aber ich denke ernsthaft, wir, wir müssen richtig ein paar Gedanken machen, dass, weil ich denke, das betrifft uns alle und wir sind nicht, ich denke, wir sind immer noch nicht so 100% so frei davon. Wie du wirst mich fragen, okay, Alex, so wie wie siehst du das? Ich kann das sehen in die in die ähm, in unsere Beziehungen. Ich kann sehen, dass in was, worüber wir sprechen, was beschäftigt uns. Weißt du, was, was? sind die wichtige Themen, was wir besprechen als Menschen? Weißt du, was, was treibt uns? Wenn wir, wenn wir einfach so locker zusammen sind und quatschen und so weiter. Was sind so die Sachen, was so richtig so wird besprochen unter uns? Und hier ist noch eine Frage: so, was, für, was für Freunde suchen wir aus? suchen wir nur freunde was sind auf der gleichen ebene wie uns oder höher oder öffnen wir tatsächlich unser herzen für, für alle für alle ich würde so gerne auch in unsere gemeinde äh, ich weiß dass wir haben sehr viele flüchtlinge heutzutage und auch äh, in deutschland auch sehr viele türken und so weiter ich würde so gerne mehr von von, von diesen menschen in unsere gemeinde sehen und es ist nicht dass, weißt du manchmal das ist immer gefährlich, weißt du als Christen. Jemand sagt irgendetwas und jetzt ist das unser Ziel. Wir müssen das jetzt machen und dann rennen wir los und versuchen alles zu ändern. Das ist auch ein bisschen vorgespielt. Ich denke, was wichtig ist, ist einfach, dass wir durch einen Prozess gehen, wo wir unsere Herzen enden in diesem Bereich und wir erlauben, dass wir zu Gott gehen und sagen: Gott, ich muss ehrlich sein. Boah, in diesem Bereich das stimmt. Das stimmt, da, da muss irgendetwas ändern und als wir durch diesen Prozess gehen, wir werden uns, unsere Herzen öffnen für, für neue Sachen, für neue Menschen und den Frucht wird kommen von sich selbst, weil dein Herz wird enden, dein Ziel im Leben wird enden, du wirst plötzlich mehr offen sein für andere und, und das den das, Frucht wird, wird sich zeigen. Das, da, da, da bin ich überzeugt. Und so, ich, ich möchte einfach uns ein bisschen ermutigen, ein bisschen zu reflektieren. Das war sehr interessant. Ich war so in Berlin. Ähm, so, ach, ja, ich habe Kunden in Berlin. Und, äh, aber das war ein, zwei Jahre her. Ich, äh, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen aus Russland da. Und die eine hat mir gesagt, weißt du, ähm, in Russland das ist es echt crazy. Äh, die Leute könnten sehr arm sein. Aber trotzdem, würden sie richtig heftige Schulden annehmen, um sicherzustellen, dass ihre Wohnung so perfekt aussieht, alles so schön eingerichtet, weißt du sie auch, dass sie haben coole Klamotten, dass sie sehen gu gut aus. Und diese Sache in sich selbst nicht, sind nicht schlecht. Aber wenn du bis so weit zu gehen, dass du dich so tief schuldest, weil du hast Angst, dass du wirst aussehen als ein arme Mensch, dann etwas stimmt nicht. Etwas stimmt nicht und ich denke, das ist wichtig, dass wir fangen an, uns selbst zu reflektieren und sagen, Okay, was für eine Kultur treiben wir? Wenn das ist eine Kultur, was Leute ausschließt, wenn das eine Kultur ist, was geht nur um das schöne Aussehen, dann etwas stimmt nicht. Und ich weiß, Jesus ist nicht dabei, weil Jesus ruft uns, er sagt, komm, hey, möchtest du mit mir gehen, möchtest du Intimität mit mir haben? Komm auf die Straße mit mir. Komm, wir gehen zu den Menschen. Das ist, wo er ist. Das ist, wo sein Herz ist. Und er ist Könige der Könige, Er hat alles geschaffen. Und er ist nicht hier hingekommen und gesagt, okay, ich brauche einen BMW, ein schönes Haus und so weiter. Er hat sich demutigt und gesagt, hey, weißt du was, ich bin hier zu dienen. Er hat etwas vorgelebt für uns, wo er war so, hey, komm Leute, lass uns, lass uns unsere Welt dienen. Lass uns uns demutigen. Und ich denke, das ist so eine krasse Sache. Ich ähm, komme jetzt langsam zu dem Ende hier. Aber ich finde das so eine krasse Sache hier in Jakobus Brief. Das ist schon heftig. Ich werde nicht das Ganze lesen. Du kannst es zu Hause lesen. Jakobus ist ziemlich hart gegen reiche Leute. Wenn du das liest, das ist schon heftig. Aber ich finde das so interessant. Da sind so... Johannes 4, dass er sagt: Weißt du was? Das sind zwei wichtige Sachen. Einfach dich demutigen und, äh, und, und such Gott und er wird zu dir kommen. Er wird sich zeigen, weißt du? Ich, ich mache so eine kurze Paraphrase hier. Oder ich lese ein bisschen hier vor. Den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch Nähe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, reinigt euer Herzen, klagt über euer Zustand, treut und weint. Okay, es ist ziemlich hart hier. Aber ich denke... Trotzdem ist das wichtig, diesen Punkt zu kommen, wo du sagst ey weißt du was eigentlich ich habe eine Kultur, ich habe eine Denkweise angenommen, dass Gott eigentlich hässlich findet und lass mich mir demutigen, lass mich einfach mich auf meinen Knien vor Gott gehen und sagen eigentlich Gott, ich möchte das Ding raus aber ich möchte, dass du das ersetzt mit deinem Königreich. Und das ist die Sache, weißt du, ich bin nicht hier zu richten heute, und weißt du, jede Prediger kann sagen, du solltest das und das nicht machen. Ich möchte euch ermutigen, das abzugeben, um etwas Besseres anzunehmen. Wir haben das Königreich Gottes, wir haben Nähe zu Gott, das ist möglich für uns. Weißt du, wir haben All diese super Sachen, weißt du, eines Tages wird wir in die Ewigkeit mit ihm regieren und, und schon jetzt, er möchte, dass wir fangen an, Sachen hier zu ändern und die Welt mehr wie Himmel aussehen sollte, dass wir dabei sind, dass wir helfen dabei. Wir haben Zugriff zu unserem Gott, wir haben Nähe, wir haben die Möglichkeit, Liebe zu empfangen, völliges Liebe, so richtig ähm, ja, in die Fülle zu leben. Das ist, was ich suche. Wir haben alles und das ist, was wir sollten annehmen. Und lasst uns die Zeit nehmen, tatsächlich selbst zu reflektieren. Lasst uns diese Sachen ablehnen und Platz schaffen, dass wir mehr Zeit haben für diese anderen Sachen. Das ist meine Ermutigung für uns heute. Und ähm, ich bin fast fertig, aber meine... Eine, eine letzte, letzte Gedankenbeispiel... Ist, dass ich sehe, sehr viele Leute, das ist oft so: du hast so Leute, was so machen, sie machen so Mini-Jobs auf die Seite und sie arbeiten so auf einem Samstag als Beispiel. Ich weiß, meine Frau macht das auch, aber ich, merke, ich weiß, diese Leute haben 40 Stunden Jobs und dann machen so extra Sachen auf die Seite, weil sie möchte ein bisschen mehr schaffen für, für die Familie und so weiter. Das Problem damit ist, dass man hat. Diese Leute haben nicht Zeit für ihre eigene Kinder, für ihre eigene Familien. Und ich denke, das ist, was ich, ich, ich möchte euch sagen, ist, dass wichtig für uns ist, die Zeit zu nehmen, zu Gedanken zu machen, Okay, wo investiere ich meine Zeit und kann ich einfach so ein paar Sachen runterdrehen, dass ich mehr Zeit habe für Gottes Wege, für, für Zeit mit ihm, Zeit zum Gebet. Das ist, wo ich möchte hin für uns heute. Cool, ich bin äh, fertig im Sinne von äh, das Predigen, aber mein Herz war tatsächlich, dass wir mehr Zeit nehmen heute für prophetische Eindrücke und dass wir füreinander beten. Die Masken, lass uns die Masken fallen sozusagen und lass uns richtig uns, ja einfach guck, guck die Leute neben dir an oder vielleicht in die Nähe und lass uns Gott fragen, ja, hast du ein Wort für diese Person? Und auch wenn du die Person nicht kennst oder so, hey, wie ist das mit diesem Mensch? Lass uns mit denen einfach ja, Gott suchen und, und füreinander beten und ermutigen, weil das ist alles Teil, diese Themen von Intimität. Wir sind eine Leib und lass uns wieder lernen, eins zu sein, näher zu, zu sein miteinander und Gottes Herz miteinander zu zeigen. Gut, cool, Kann wir aufstehen. Es war so super, ähm, letzte Wochenende in Con der Conrad Gille war hier. Und ich denke, er hat wieder etwas so freigesetzt bei uns. Und weißt du, Christianity is not a spectator sport. Wir sind nicht hier, um irgendetwas anzuschauen. Wir sind hier ein Teil etwas zu sein. Wir sind Teil einer Leib. Weißt du, in einer Leib... Zwischen die Zellen fließt Information, fließt Nährung, Leben. Wir sind die Zellen in, in, in den Leib Christi. Da muss auch Leben fließen zwischen uns. Schümanana. Lass uns einfach so jetzt ein bisschen Zeit nehmen. Dass einfach ich weiß, dass Gott mit möchte mit uns reden. Du hast etwas für jemand anderes. Geh einfach fühl dich frei. Geh und bete für jemand. Wenn du hast etwas für die Gemeinde, komm nach vorne zu Matthias. Du kannst es kurz mit ihm besprechen und dann mit uns teilen. Aber lass uns tatsächlich das so lassen, dass Leben fließen kann heute zwischen uns. Wir sind nicht hier für eine Event. Wir sind hier, um Leben miteinander zu teilen. Jesus ist Leben. Komm, lass uns den in Sprachen beten für ein paar Minuten, das ist auch okay. Lass uns einfach